1: Hej och välkomna till Digitalpodden, det är Digitals podcast om startupföretagen, riskkapitalbolagen och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Leijonhuvud och
0: jag heter Mimmi Billing, vi jobbar båda två på DI-sajt DI Digital. Men inte nog med det, vi har också varit konferensierare på DI Startup Tour, jakten på nästa texas som vi brukar kalla den. Det har varit fem stopp som tog sin start redan i oktober, vi har varit i Umeå, Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Där vi också höll finalen igår den 8 december.
1: Exakt, det har varit fantastiskt kul och en omtumlande resa. 35 startupbolag har ju pitchat inför en publik som totalt närmar sig 1500 personer på de här fem orterna. Fem gick till final igår. Vi ska prata lite om den här resan i det här specialavsnittet av Digitalpodden.
0: Ja, vi kommer att berätta om vinnarna vid finalen igår. Shipbollet, som är en plattform för e-handelsleveranser, vann ju delfinalen i Stockholm. Men någon timme senare besegrades de i finalen av medtechbolaget Amra från Linköping. Eh, mycket rafflande final faktiskt.
1: Ja, eh, vi ska även prata om syftet med hela det här eh, och ta med på en liten Nils Holgersson-resa över ett tech-sverige som verkligen blomstrar just nu.
0: Ja, vi har lärt oss en hel del från det här och fått också många nya nyheter. Men också sett en hel del nya trender. Och vi har lockat mängder av tunga tech ut i den här scenen. Igår intervjuade ju du Jonas superängen Jane Valerud på scen. Och också vår näringsminister Mikael Damberg.
1: Ja, och du intervjuade storytells grundare Jonas Tellander. Och sen hade du en jättefin intervju med Steve Angelo- Tidigare från Swedish House Mafia och eh, nu en del av Stockholm Tech Mafia kanske man skulle kunna säga. Eh, jag hade ingen aning om att han var en så pass tung techinvesterare som han är. Och eh, han var så gullig och ödmjuk. Han motbevisade alla mina fördomar om DJ-stjärnor kan man säga.
0: Ja, det var verkligen jättekul i alla fall. Och vi känns väldigt hedrade också för att ha eh, fått göra det här. Eh, det var ett hundratals startup-lag som har sökt den här tävlingen. Eh, så det känns som att vi gör någonting viktigt. För det som vill se väntet igen så kan man googla på live startup tour i Stockholm. Det är nog det snabbaste sättet att komma till vår artikel med inbäddade filmfiler och pitcher och intervjuer.
1: Ja, men vi kanske ska börja med att definiera syftet med allt det här för oss, för våra läsare och Sveriges tech-community. Hur skulle du beskriva det? Varför gör vi det här?
0: Alltså ett syfte har varit att lyfta fram de här fantastiska startupbolagen som sitter utanför Stockholm. Eh, ibland kan det kännas som att vi på det digitala fall är rätt Stockholm-centrerade. Det är kanske inte är så, så konstigt med tanke på så många, att så många bolagen faktiskt eh, sitter just här. Men, men vi har också sett extremt många grymma techbolag som finns där ute på andra håll och som vi gärna vill lyfta upp.
1: Ja, precis. Och Startup Tour ger ju dem en möjlighet att pitcha sin grej inför en panel med Sveriges tyngsta riskkapitalbolag- och de är ju nästan alla från Stockholm eller London i fallet, Boulderton då. De här bolagen får ju sedan synas i spalterna på DG Digital vilket heller inte skadar tror jag. Och för oss är det ju ett sätt att lära oss mer om techscenerna i Linköping, Malmö, Göteborg och Umeå. Och för dem så är det ju en lina in i Stockholms techvärld med riskkapital, bolag, rikstäckande media- möjligheterna att vara med om en final som alltså igår hölls då på Kulturhuset vid Sägerstor här i Stockholm
0: mm, absolut vi har ju fått så gott som alla tunga riskkapitalbolag med oss i vår jury. Northzone, Ventures, Industrifonden, Moore, Bonny Growth Media och då Bolderton som du nämnde tror
1: jag. Ja, vi saknar ju bara kriandum. Vi hoppas få med dem nästa år. För det blir ett nästa år. Det, det kan vi avslöja redan nu och det kommer vi prata lite mer, mer om senare i den här podden. Du... Det började ju för nästan exakt två månader sedan då i Umeå, där Startup Tour hade sitt första stopp. Vi var ju ganska gröna på scen då, du och jag, och jag vet att det var liksom, vi var helt utmattade dagen efter- Idag är vi också ganska trötta, får man säga. Men det var ju en, en, liksom en episk trötthet man kände efter, efter första dagen i Ume. Hur minns du Umi och första evenemanget?
0: Ja, men det var ju bara ganska så här kallt och vintrigt och väldigt fint när vi kom dit. Eh, och som en lokal vi höll eh, det är startup-tår i sliperiet, det var ju verkligen så här high-tech också.
1: Ja, så här lite modern arkitektur och någon... 3D-utskrivar grej i, i, på bottenvåningen där. Um, man kände liksom hur Umeos tekniska universitet präglade bolagen som pitchade. Ett väldigt högteknologiskt nivå på dem.
0: Mm, man visste också att VD för Sportsweek, Martin Wiklund, eh, det var det här bolaget bolaget som vann i Umeå, eh, att han hade jobbat som startup startupcoach eh, för Umeos universitet. Där startupsatsningen i Nova.
1: Ja, ah, just det. Det visste jag faktiskt inte. Men det förvånar mig inte. Han, är ju, han är ju väldigt duktig på att pitcha. Eh, och en annan grej, han har även spelat fotboll med slattan eh, Eller mot Slattan tror jag. Eh, det berättar han för mig eh, efter, efter evenemanget. Det är en ganska cool grej att ha på CV. Sportsvik för er som inte vet. Eh, de pitchade alltså på finalen igår. De vann inte. Det här är en app eh, där sportbolag i småligor kan lägga ut filmer och nyheter och resultat. ...i en app och dela med sig av detta med till varandra. Då. Eh, Martin Wiklund han är, en, han är en bra pitchare och en väldigt duktig säljare. Och det här är något som Umeå behöver bli bättre på kände jag- ...när vi såg de andra pitcherna. Eller vad tycker du?
0: Det mm, kan ju vara så att en del av de här pitcherna var lite för tekniska. så att säga? Eh, jag intervjuade i Ida Backlund. och Hon är grundare av lösårsbolaget Rapunzel- och hon var ju väldigt tydlig med sitt budskap. Sälj, sälj, sälj. Liksom. Så kassaflöde är väl väldigt viktigt om man har en startup.
1: Sådär. Ja, hon, hon är ju en så här, bra inspiration för alla de här lite övertekniska bolagen i Umeå. Eh, och hon och Martin Wiklund, de får väl liksom lära, lära Umeås briljanta tekniker att bli lite mer säljiga. Eh, en annan grej i Umeå var ju att Paradox Interactives vd Fredrik Väster spontan besökte vårt event och hängde med oss efteråt och de här vc och drack öl och tog oss igenom ett, ett vintrigt Umeå och så här, guidade oss. Han är ju därifrån.
0: Ja, jo, han kom ju lagom till gratisölen. <laughs> <laughs> alltså, jag tror han faktiskt fortfarande är skyldig med öl, vilket är ganska roligt tycker jag.
1: <laughs> jag har aldrig sett att en där var så intresserad av drinkbiljetter. Skämt åsido, han, han är ju en otroligt tillgänglig och trevlig person, eh, Fredrik. Och det var ju kul att ha med sig en riktig Umeåbo som sagt när vi halkade runt på de där isgatorna och jakt på en, en krog att, att, att ta in på efter evenemanget. Eh, på tal om där så hade vi ju även Avito-grundaren Jonas Norlander på scen när vi körde eventet i Linköping några veckor efter det. Eh, det var en jättekul intervju. Han berättade om sin Avito-resa, utpressningshot i Ryssland, framgångar. Avito är värt tror jag, 25 miljarder idag något sånt, kanske mer. Um, så att det var ju väldigt kul att, att höra hans story
0: Ja han berättade ju även om den här bakfylliga investeringen i Kinsey Miner Som uh, <laughs> idag inte är ett bolag överhuvudtaget uh, Så det är ju uh, ja, roligt Bjössigt mm, Verkligen uh, det, var en, uh, det blev en bra artikel där på Digital uh, Man kan även söka på Avitom när vi ser och läser den Apropå nyheter, vi använde ju till Linköping precis då när de här stora diskussionerna om fotoförbud för drönare drog igång. Och Linköping har ju ganska många drönarbolag. Spotlights vd Ludvig Emgård kom ju förbi och han var, han var lite spidad. Han snackade om hur han skulle kunna påverka lokalpolitikerna etc. Mm. Men vinnaren i Linköping blev ju laget Amra som ju vann första pris i finalen också igår. Men vi berättar mer om det här om ett tar då. Men du... Nu tar vi det här förordning. Innan vi var i Linköping var vi i Göteborg. Det är ju mina favoritstäder, trots vädret. Jag,
1: jag är också en Göteborgs fan och de är väldigt bra på event där i Göteborg. Och vi hade väldigt fina lokaler där. Vi fick upp Göteborgs investerardrottning Lena Apler på scen. Hon blev jätteglad över att få vårt första ex av kortleken med Sveriges 52 mäktigaste investerare. Där hon kunde se att hon var kung i kortleken. Och sen hade hon ju dessutom investerat i ett av bolagen som pitchade på scen, vilket var kul, Sigma Stocks.
0: Mm, det hade ju även Fishbrains vd Johan Atby, Just det. Eh, han var ju också gäst yes hos oss. Och han hade ju investerat i Race One eh, som var där och pitchade. Men det var ju varken Sigma Stocks eller Race One som gick vidare till den här finalen. Det gjorde ju techbolaget 1928 Diagnostics.
1: Mm. 1928 Diagnostics och Amra, det var ju en rafflande liksom final mellan, mellan dem igår- i Malmö hade vi dock inga medtechbolag som pitchade. Malmö var för övrigt min favoritstad, tror jag. Vi kom dit och blev inbjudna att äta lunch på startup-hubben The Ground- av Malmö Startup, det som finns där nere. Och där var Mapillaries vd Jan-Erik Solheim- och sen intervjuade honom på scenen. Så det var väldigt kul att få träffa hela Malmös tech-community där på, på en dag- Mapillary för övrigt är vinnare på den här fotodrönardebatten som Linköping förlorade på. Det var också roligt att kunna liksom referera tillbaka till Linköping och se att, att äh, Mapillary faktiskt vinner på det här. De, de kartlägger ju världen genom att ta crowdsourcade bilder som tas från... Fotgängare, cyklister och bilar framförallt Och det är tillåtet enligt högsta förvaltningsdomstolens tolkning av kameraövervakningslagen Det här var ju något som Jan-Erik Solem drev Och man kan läsa mer om det här på digital.di .se man är intresserad. Sök på Mapillary i så fall.
0: Mm. Vi hade ju även min VD Charlotte Tönskård på scen i Malmö. Alltså, det finns ju verkligen en massa spännande startupbolag i, i, i Malmö tycker jag. Och som vi nämnt så är Skåne och Sveriges näst största tech då vid sidan av Stockholm.
1: Mm, precis, något vi inte nämnde när vi stod på scen i Göteborg. Mm. <laughs> det, det bästa i Malmö var ändå kanske Crunchfish som hade sin börsnoteringsfest- samma kväll som vi var där och vi blev bjudna dit och kom in och kunde se hur styrelseordföranden Joachim Samuelsson stod och dansade runt på dansgalvet med repet från börsklockan runt halsen. Det är en bild som har ätsat sig fast i, i mitt minne. Ja, du tog även en bild på det här och lade på Twitter eller hur? Ja det är kanske därför bilden etsat mm. sig fast för att den, den finns på Twitter. Kolla in den på vårt Twitterkonto om ni är intresserade. Vinnaren i Malmö blev ju Fieldly som vill rädda byggbranschen från post och eh, missade faktureringar och sånt. Ja, igår var det alltså dags för Stockholmsbolagen att göra upp. Ja, sen följt av den stora finalen då, då eh, för hela startup Närmare 500 gäster kom till hörsalen på Kulturhuset med eh, utsikt över glasobelisken vid Sägerstorget. Hur länge har vi på? Det börjar med 16 och slutar vi 20 ungefär, så fyra timmar eh, måste vi ha varit på scen. Vi var ju på scen nästan hela den tiden.
0: Ja, det var jättekul, men också slitsamt känner man ju idag. Eh, vi hade ju en egen års, egen <laughs> egen kanske att ta i. Eh, vc alltså representanter, de, de är ju del av den här stora juryn då. Eh, de verkade hänga där och se ett ganska green room Så Det var ju speciellt kul i pausen när vi skulle byta om och man försökte hitta något tomt ställe där inne för att inte visa upp hela sin kropp.
1: Ja, jag bytte om till Smoking inför den här andra sista finalakten då i något slags mörkt hörn där medan folk satt, satt några meter bort kring ett bord. Lite som en cirkusdirektör. Har du också valt att bli egen?
0: Tid
1: på synoptik.se Tör sig som, som ett cirkusteam då ja. liksom
0: Märklig känsla men, men vilka grymma bolag som pitchade i Stockholm De var kanske lite mer etablerade Än de som vi har sett ut i de andra städerna. Och kanske färre av dem också Verkade sugna på att ta in kapital
1: Mm Alla var ju väldigt imponerande på olika sätt. Som du säger, de hade några fler år på nacken tror jag än snittbolagen i de mindre städerna. Jag är ju ganska svag för det här crowdfunding-plattformsajten Tessin och faktiskt investerat själv i några av deras fastighetsprojekt. Det har ju gett goda resultat hittills. Men jag tycker grundaren där Jonas, han har lite svårt att svara på frågan om vad som händer när ett av de här projekten som de lägger upp går åt skogen. Som småsparare måste man ofta oftast gå in med minst 50 000 kronor för att investera i det här. Och det, användarna kommer att bli väldigt oroliga när ett projekt går snett. Och um, han behöver ju ha en tydlig plan för hur han ska mm. hantera det, liksom PR-mässigt i alla fall. Uh, och berätta för folk liksom, hur mycket kommer man få tillbaka och vad händer och sånt där. Där känns han lite oförberedd. det. Är så här, det Vind i seglerna, allting går bra just nu, börsen, fastighetsmarknaden. Vad händer när det går sämre för Vilka, dem?
0: Där kanske jag måste jobba lite då.
1: Jag tror det. Jag var också imponerad av det där Charge Amps som gör laddare till elbilar också. De trodde 30 miljoner i omsättning nästa år tror jag han sa. Imponerande bolag som har varit liksom helt utanför min radar fram till igår egentligen.
0: Mm. Men minnen av det finalen i Stockholm var ju så chipbåldet faktiskt. En... Det är en plattform för den som hatar att sitta hemma och vänta på en leverans från till exempel Ikea som kan komma med en 12 och 17. Det den grejen har jag varit med om.
1: Problemet eh, alltså, man pitch, när man pitcher så är det så här: eh, måla upp ett problem och sen måla upp en lösning. Och problemet är ju väldigt lätt att måla upp. Eh, så får vi se om det blir chipbollet, som blir den stora lösningen på det här. De, de vill ju bli ett klarna checkat för frakt. Eh, och det är liksom en, en eh, plattform som. Som där vi kan välja leveransmetod om vi beställer någonting på nätet. Någonting som passar oss så, så att man inte behöver gå hem från jobbet fyra timmar tidigare för att vänta på en, en, en leverans. Uh, vi kommer säkert att skriva mycket mer, eller mer om det här bolaget i mm. framtiden på det digital Ja
0: men det känns ändå som Chip Wallet var en värdig vinnare av delfinalen. Även om de inte kanske sen, ja de lyckades inte, de blev inte vinnare i finalen men delfinalen åtminstone. Mm. Vi hade ju även fantastiska gäster på scen igår. Eh, Storytells vd Jonas Tillander var ju där. Eh, men gillar ju verkligen att höra om eh, bolags eh, misslyckanden eller när det har gått lite dåligt för dem. Eh, som Storytel när de tvingades vara med i Draknästet på SET för att de inte fick pengar på något annat sätt. Sen hade vi ju också en riktig superängel där på scen också.
1: Ja, vi gästades av, jag håller för övrigt med, de här framgångssagorna, blir man blir ju trött på till slut. Så att det är alltid kul att höra om ett här: framgångsbolag, så här, de mörka stunderna som de ändå har haft. Ja, precis. Vi gästades av Jane Valerud, hon är ju Ace of Spades i vår investerarkortlek. Och hon kunde ju dra den här storyn om hur de blev första investerare i Klarna efter att ha sett en pitch på en julfest på Handelshögskolan 2004. Vi ska försöka få utklippa av alla de här intervjuerna men man kan ju då stega sig igenom och se, se hela evenemanget eh, på digital.se. Um, för er som vill läsa mer om Jains story så kan man också googla utan Erlang inget klarna. Då får man hela Jane ut story. Erlang är ju programmeringsspråket som liksom byggde klarna och som Jane lärde sig eh, uppskatta under sin tid på Ericsson. Då.
0: Ja, nej, men det var en intressant intervju. Det är alltid kul när folk verkligen berättar så här från hjärtat som varför de har investerat i, som Jane Dora i Klarna. Men ehm, sen i finalen hade vi en lite ovanlig gäst som inte brukar komma till sådana tech-event, i fall inte hos oss. Och det var ju Steve Angelo. Och han är ju en del av det här, för detta kan man säga, Swedish House Mafia. Ehm, han har investerat en hel del i tech också. Och enligt honom själv har han investerat över 150 miljoner kronor i startups.
1: Ja, jag hade nog lite så här fördomar. Jag tänkte DJ, jag tänkte han kanske är lite dryg- men jag blev helt paff av den här intervjun som du gjorde med honom. Han är ju så charmig. Det finns ett inslag på di.se play med rubriken- Steve Angelo Colon. jag har investerat 200 MKR i startups. Om ni vill söka och googla på det så hittar ni det här klippet då. då. Och så får ni se vad jag menar. Han, han kommer helt säkert att vara med i vår investerarkortlek nästa år- Väldigt gullig, ödmjuk som sagt och jag tyckte du fick fram det ett väldigt fint sätt under din intervju med med honom. Så kolla gärna in det ni som lyssnar på digital.se.
0: Ja, och som sagt, för er som verkligen har fyra timmar över så kan man ju gå in och eh, söka då på, <laughs> på
1: Vad var det nu än? Live, live? kolon <laughs> Stockholm tour i Stockholm äh, Startup tour i Stockholm kanske Såklart.
0: Ja, men då kommer jag i alla fall hitta hela den här inspelningen på fyra timmar som jag tvingade min mamma att titta på eh, så att, Alla fyra? Man <laughs> ja. kan
1: också hoppa runt i den lite grann, kan jag, kan jag informera om?
0: Och det kan ju vara För er som morgon. aldrig använt mm. Youtube
1: Du, finalen blev ju i praktiken en strid mellan två medtechbolag, Göteborgs 1928 Diagnostics som gör snabba DNA-analyser så att patienter får rätt typ av antibiotika. Och då Amra som har utvecklat nya metoder för att mäta övervikt, BMI och sånt och se vilka patienter som löper specifika risker. Då. De har ett avancerat sätt och de är väldigt snabba på att göra det här. Båda de här bolagen kan ju bli miljardbolag och de har liksom en enorm världsmarknad som ligger framför dem. Det här är något som riskkapitalbolagen Gillar att man kan växa snabbt Och bli, mm. bli stor på
0: Skalbarhet mm. Ja, vinnaren blev vi vi ju Amra då, Som får en massa fina priser Som man kan läsa på vår sajt Bland annat en miljon kronor i annonspengar Från Bonnier Och också en resa till Silicon Valley Som jag alltid tycker är lika spännande um, de söker, alltså, Amra söker ju också 100 miljoner i riskkapital och vill ju få in en stor amerikansk investerare.
1: Mm, de passar ju bra att de får åka till Silicon Valley. Mm. Jag vet att de också söker folk så vi kanske får se köper köpa platsannonser i dagens industri för de där annonspengarna. Det var i alla fall det som Amras vd Tommy Johansson tänkte lite på igår och frågade mig hur går det till med de här? Mm. <laughs> så jag, jag vet inte, du får, du får ringa annonsavdelningen. Ja. Han fick en jättestor check i alla fall som stod en miljon kronor på. Men inte ha det? Nog, han har nog råd i alla fall att lägga ut en annan platsannons.
0: Ja, eh, ja, jag frågade honom hur han skulle fira. och De hade ju tydligen ett julevent nu på måndag i alla fall. Så att han behövde ju inte lägga till så mycket extra där utan det passade ju bra att göra <laughs> samtidigt. Men, eh, men i alla fall så Amra och 98 Diagnostics visar ju verkligen att Medtech är en av de viktigaste trenderna i startup-sektorn just nu. Det har vi verkligen sett på startuptor. Eh, Visibacare var ju också en av finalisterna i Göteborg. Eh, en megatrend med andra ord.
1: Ja, verkligen. Eh, jag tycker trenderna sammanfattades ganska bra av de här fem finalisterna som vi hade igår. Två med som det var liksom den stora stora trenden. Ett bolag inom byggteknik, Feedly då i finalen. Det är en stor trend och vi har sett andra bolag som har pitchat inom det området under Startup Tour.
0: Ja, jag tror att det var Maris Boldson som har träffat sex sådana bolag bara under en kort tid. Så att det, det Han verkar nästan lite trött på, på
1: trenden redan. <laughs> um, och sen då Chip Wallet som står för trenden inom logistik, transport, leverans som också är megastor. Uber är ju det stora exemplet, men liksom också leverans inom e-handel. Amazon gör jättemycket grejer i USA. Eh, liksom. Så att det här, här ser vi att, att det ska hända mycket, och vi som konsumenter känner ju att saker kan bli bättre. Leveranser kan gå snabbare och vara enklare att ta emot och sådär. Och sen sportfeed, också en, en viktig trend. Ehm, med sportappar. Race One pitchade ju också under Startup Tour. Ett annat exempel från Toren. Du har ju skrivit en hel del om fotbolladdicts.
0: Ja, det har jag ju. Jag gillar ju sådana bolag också. Det är jättehäftigt. Sportjournalistik är ju ett område som snart säkert kommer över helt av robotar eller kanske inte helt kanske i.
1: Men, eh, men i alla fall de här enkla sportresultaten som man vill från små ligor ja. och sånt där, det är ju liksom robotjournalistikens eh, första liksom eh, det finns markvinningar ju redan till det, men jag ja.
0: visste ju ja. helt häftigt eh, med ett annat ord som nämndes mycket på scen igår det var ju deep tech eh, mm. och det var ju bara någon vecka sedan Atomic och kom ut med en rapport om deep tech också så det, eh, det känns verkligen som en trend Jane Waller utsag att. att
1: hon ville investera i deep tech det var liksom hennes första svar när jag frågade om vad hon skulle vad hon letar efter just nu.
0: Ja, absolut, det är ju och både så här Ettan, Tvåan, Amra och 1928 Diagnostics, de är ju båda forskningstunga och så vidare och det är väl egentligen det som är, deeptech att man har, man bygger sin affärsidé på eh, forskning helt enkelt, Eller på någonting som man tar fram själv och inte bara på en sån här jag vet inte, app mm, så Jonas, alltså, vad tror du då? Blir det med medtech och deep tech tech hela stanten 2017?
1: <laughs> ja, det blir säkert allt det där och säkert många nya grejer som, som vi inte riktigt ser så tydligt ännu. Vi kommer i alla fall att köra startup nästa år igen och hoppas utveckla konceptet. Vi funderar på att göra andra evenemang med teman som fintech, medtech, kanske female founders vet att du har ambitioner och förhoppningar, Mimmi.
0: Ja, men vi vill ju få in fler kvinnliga grundare i pitchrunderna nästa år. Och då var det ju kul med ett evenemang som faktiskt lyfter fram de här kvinnorna redan under våren så vi kan hitta dem, för
1: jag tror ju att ni finns där ute helt enkelt. Mm. Men vi vill ju ha kanske några evenemang redan under våren och sen ett saftigare Startup Tour nästa år där vi lägger Stockholmsfinalen och slutfinalen på olika dagar. Men för att lyckas behöver vi få in lite nya partners och ni som är intresserade av att bidra där maila gärna johancock Han är ansvarig för affärsutveckling på vår eventdel så att det är han som sköter hela den här kommersiella biten. Vi hoppas kunna utveckla konceptet och göra det ännu bättre för oss, Mimmi, för D-Digital, mm. för alla er som läser och lyssnar. Och för alla startupbolag därute som liksom behöver det här forumet att pitcha på att möta riskkapitalbolag på och träffa andra i branschen och så.
0: Ja, alltså, så vill vi tacka alla som medverkar i det i Startup Tour 2016 och hoppas att vi ses då 2017.
1: Det var allt från denna digitalpoddens special. Som alltid, tack för att ni lyssnar. Fortsätt även att läsa oss på digital.di.se där vi bevakar det svenska tech- och startup startupscenen varje dag.
0: Ja, och så tycker vi givetvis att ni ska följa oss på sociala medier. Så gå in på Facebook och sök på D-digital och gilla sidan så kommer ett flöde att uppdateras med våra nyheter. Vi eh, finns även på Twitter samt på LinkedIn och på Instagram. Ni som eh, vill se bilderna från Startup Tour, eh, kolla in vår Instagram-konto och vår sajt- eh, där vi har en ny artikel med alla bilder. Också vårt nya Twitter-handel, är i Startup Tour. Och även vår hashtag, i Startup Tour. Och så kan ni givetvis kolla in norditechlist.com, vår supercoola databas den hittar all data om människorna och bolagen på den nordiska techscenen.
1: Mm. Och vi ska säga att ansvarig utgivare för den här podden är DIS chefredaktör Lotta Edling. Och att digitalpodden klipps av Umami Produktion. Tack och hej! Tack, tack!